0: Hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto estar otra vez aquí hablando y tratando de compartir algo que ojalá sea de bendición para alguien. Mi nombre es Vicky Gómez y esto es real. La vida es real y nos pasan cosas y mañana otras y así se nos va pasando la vida, ¿verdad? Es real y la vida es real. Bienvenidas a Es Real y quisiera que hoy pasáramos un ratito hablando de, de algo que que vivimos cada día, pero que no tomamos en cuenta. Uh -huh. Y eso es el que muchas veces no sonreímos, no sonreímos. Y miren, soy malísima para los cuentos, pero est est estuve viendo algunos. Y anoche pasamos un tiempo muy agradable en la, en la clase de nosotros, contando algunos chistes. Y es, y es tan agradable pasar tiempo con personas que se ríen y no con aquellas que siempre están enojadas y que no puede uno ni acercarse porque parece que uno les causa problemas o se ofenden con que nuestra presencia esté ahí cerca, ¿verdad? Déjenme, déjenme contarle estos chistes que les digo que soy malísima, pero ojalá que... Oh, déjenme ver. Primero este, era una, era una señora que fue al doctor y le dice, doctor... Me duele aquí y, y, y con su dedo se tocaba el hombro y el doctor estaba, estaba observándola y, y cuando me toco aquí me duele y luego si me toco aquí me duele y se tocaba la pierna y luego con, con ese mismo dedo se tocaba el brazo y también aquí me duele cuando me toco aquí me duele y luego se tocaba la cabeza y dice y aquí también me duele. Y dice el doctor, a ver señora, acérquese. Señora, es que tiene lastimado el dedo. <ríe> Espero que se hayan reído. <ríe> Déjenme les cuento otro. Uh -huh. Estos eran dos amigos y uno le dice al otro, ¿qué crees? Cuando cumplimos 10 años de casados, mi esposa y yo llevé a mi esposa a Japón. Le dice el otro, su amigo. ¿De verdad? Ay, no me imagino qué va a pasar cuando cumplan 20 años de casado. Cuando cumpla 20 años de casado, voy a ir por ella. Espero que le hayan entendido. Ok, aquí eh, es medio sarcástico, ¿verdad? Otro, otro chiste de esos. Dice que estaban unos esposos y el, y el señor le dice a la señora. Oye, ¿te acuerdas que antes éramos muy felices? Y ella se lo queda viendo. ¿Éramos muy felices? Sí, ¿no te acuerdas? No. ¿No te acuerdas que éramos muy felices? ¿Cuándo? Hace seis años. Hace seis años ni nos conocíamos. Por eso, por eso éramos muy felices. <risa> Medio sarcásticos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿saben? Con, con, con una sonrisa en nuestra, en nuestra cara... Recibiendo a, los, al, a nuestros miembros de la familia, se va a crear un ambiente muy diferente. Muy, muy diferente. Analícense un poquito. Y si, y si son de las personas que se hablan fuerte, golpeado, siempre están enojados, es un ambiente donde otras personas no quieren estar. Pero si siempre están eh, haciendo bromas y se están riendo y la vida es más ligera y más agradable, uno está disfrutando la compañía del otro y es gente con la que uno quiere estar, ¿verdad? No por, no por nada el Señor nos dice en Efesios 5, dice, ¿saben qué? Hay que dejarnos de cosas que nos amarcan. Y dice en Efesios 5, 531, dice, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y muchas veces es, es fácil leerlo, pero es muy difícil hacerlo. Y es precisamente por eso que quisiera que tomáramos un paréntesis en nuestra vida, nos analizáramos un poquito, autoevaluáramos nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de convivir con las personas que nos rodean. Es muy fácil tener un disfraz y salir y hablar con las personas allá afuera o con su comunidad o en la iglesia, y, y, y poner una cara agradable y ser muy amables con otras personas, ¿saben? Con otras personas que no valen, no tienen el mismo valor que aquellas personas que están con nosotros en la casa, a las que les hablamos golpeado, fuerte, de mal, de mal carácter. Y sería bueno analizar y ver, ¿por qué hago esto? y con un esfuerzo diario, tratar de ir quitándolo, esforzándonos primero, voy a quitar esto, voy a quitar esto, otro, qué, qué fea me veo, siempre gritando, qué fea me veo, siempre de mal humor, qué fea me veo, siempre quejándome, qué fea, y cuando empiece yo a quitar eso, y me esfuerce por no hacerlo, después me va a salir espontáneo. Saben, cuando nosotros, cuando nosotros tomamos tiempo, es, lo hacemos cada semana. Mi esposo y yo tomamos tiempo y, y, y pues, vamos a ver a las personas que, que están viniendo al programa, al programa que, que mi esposo tiene para adicciones, personas que necesitan ayuda. Y siempre encontramos a niños, niños que no conocemos y es tan fácil hablar con ellos. Ellos no tienen esa, esa barrera que tenemos los adultos de estar a la defensiva. ¿Qué es lo que quiere? No, este quiere algo, por eso me está hablando. Precisamente por eso a veces hay problemas cuando uno trata de, de, de ser genuino y de hablar con alguien y de ofrecerle ayuda y en fin, no lo creen. El mundo está tan contaminado que no lo creen, no creen que uno puede ir desinteresadamente y solamente decirles que hay un Dios que les ama, que hizo un cambio en nuestra vida y que lo puede hacer también con ellos. Es la única razón que estoy tomando del tiempo de ustedes para que traten de escuchar esto. Es una advertencia de alguien que pasó cosas como las que ustedes están pasando. Y de decirle, ¿saben? Con Dios la vida es muy diferente, es completamente diferente, hay otra vida, otra vida diferente de solo estar llorando, de solo ver a las otras personas y pensar qué felices son ellos y yo no de pensar que nunca se van a acabar nuestros problemas, de que soy la persona que más estoy sufriendo y de que qué voy a hacer y de que quién me va a ayudar y que estoy sola y que a nadie le importo y que por qué me hicieron esto y que por qué me hicieron el otro y que ya para qué, ya mi vida no tiene sentido. Hay otra vida diferente y esa solamente la da Dios. Pero si no lo conocemos, si nunca nos hemos acercado, si nunca hemos confiado en Él, si no le hemos entregado nuestra alma, si no le hemos dicho que nos lleve al cielo cuando moramos, que lo único que tenemos es nuestra alma y queremos que nos lleve, que nos libre del infierno, no se puede. Pero si ya lo ha hecho, es como, como tener todo el dinero del de, de banco a mi disposición y andar viendo por las ventanas de la panadería o de la pastelería o pasando por los restaurantes y solamente oliendo y no poder entrar. Porque tenemos a nuestra disposición esa comunicación con Dios que es la oración que nos puede ayudar a transformar lo que nosotros no podemos. Entonces, el cambio que uno haga no puede ser de la noche a la mañana. Pero al acercarnos a Dios y al decirnos que somos una nueva criatura y de verdad a creerlo y hacerlo, no importa lo que los demás piensen, si de verdad me vuelvo una nueva persona y la otra se murió y empiezo una vida nueva, esa vida va a ser llena de gozo, de felicidad, de dicha y tengo que aprovecharla. Ahora ya tengo esa vida, ¿por qué seguir con las cosas de antes? Por eso el Señor nos dice, quítense de vosotros todo eso que tenía uno antes. Toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, todo lo que éramos antes, quitarlo y hacer de esto una nueva vida. Y con ello va a traer un gozo pleno para todos los que viven a nuestro alrededor. De una vida gris a una vida plena. A una vida de gozo. Entonces, podemos, podemos ser cristianos, ya ir a la iglesia, tener a Dios en nuestro corazón, haber ido por mucho tiempo, cargar nuestra Biblia y tener una vida apagada, gris y fea. Y podemos decir, de hoy en adelante voy a empezar. Esto ha sido el propósito de estar aquí. Y a lo mejor no lo hemos, no hemos visto ningún cambio. Entonces. ¿Qué, ¿Qué es algo que, que me gustaría quitar? A lo mejor la ira, el enojo, la gritaría, las malas palabras, el rencor. Yo no sé. Pero cambie eso por sonrisa. La sonrisa es contagiosa. Pruébelo. Ahorita vaya y ríase sin ningún sentido y las personas que están junto a usted se van a empezar a reír pensando que les va a decir algo agradable. Y se van a estar riendo por, solo por verla. O entre toda seria y enojada y ellos van a estar a la expectativa. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, nuestro corazón debe ser como, como el de los niños. Por eso les digo que cuando nosotros vamos a las personas que es más fácil platicar y, y, y hablar con ellos... Y platicarles de Dios y compartir de las cosas que Dios ha hecho y puede hacer con ellos, es a los niños, porque su corazón es muy diferente al nuestro. Ellos no tienen esa máscara que asfixia. Miren, mi esposo trabaja en, un, en una compañía donde muchas veces tienen que usar una máscara para protegerse. Entran a lugares donde, donde hay, hay gases y, y, y donde... Fabrican la pólvora y ese no es el trabajo directo, pero tiene que entrar muchas veces a inspeccionar esos lugares. Y, y luego me dice, ay me, estuve con la máscara un buen rato y, y me, me, me lastimó a veces hasta le irrita la piel. Porque esa máscara asfixia, es para proteger, pero asfixia. Y luego trae marcado aquí como irritado en la cara. Imagínense traer esa máscara todo el tiempo. Es algo sofocante, asfixiante. Y sería bueno quitárnoslas y ser como somos, pero escondernos tras esa forma de ser de Dios, para que no nos vean lo feas que somos. Y no ser hipócritas y falsas al estar haciéndolo, sino al contrario, estar imitando a Dios de una forma genuina. ¿Saben? Los niños son un buen ejemplo de cómo, de cómo ser. A veces veo a mis nietos, cada uno de ellos es tan especial, pero todos son tan, tan ingenuos y tan naturales, no fingen. A veces viene uno de mis nietos, el otro ya se quedó, se quedó uno de los más chiquitos, tiene tres años, va a cumplir cuatro. Bueno, ya cumplió cuatro, y viene y me dice, este nos dice, ¿me puedo quedar aquí? Sí, quédate, mi hijo. Estaban sus otros, sus primos. Y se quedó. Y, y al ratito eh, se me queda viendo, ya con los ojos un poco llorosos. Es que yo extraño a Mami, ya casi enojado. Y luego me dice, ya me quiero ir a mi casa. Y nosotros estábamos como que haciendo como, no hacer mucho caso porque si no iba a empezar a llorar. Pero estaba viéndolo. Él, él, no, él no dice, ¿sabe qué? Pues ya me tengo que ir porque tengo muchas cosas que hacer. Y, y, y esa no es la verdad. La verdad es que se quiere ir porque no está cómodo en ese lugar. Eso es lo que hacemos los adultos. Bueno, lo siento, me tengo que ir, es que tengo algo que hacer. Y por no decir, no ya no quiero estar aquí. Y él no. Ya no quiero estar y ya me quiero ir a mi casa porque extraño a mami. Con esa, con esa sinceridad, de que no importa si nos va a ofender y cómo no nos ofendemos con los niños ¿Verdad? no nadie se ofende pero si un adulto hace eso nos ofendemos porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ser con una apariencia o fingiendo o diciéndolo de otra manera para que las personas no se ofendan ¿por qué no podemos ser tal y como somos el otro día fuimos a la casa de una de mis hijas que vive a cuatro horas de aquí y llegamos y, y mi nieta, la más chiquita, abuela, y le daba mucho gusto y me abrazaba y me dice, abuela, ¿cuántos días te van a quedar? Y le dije, ¿por qué, mija? No sé, a lo mejor nos vamos a quedar solo un día. No, 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 abuela, no. Y me dice, quédate, quédate más días. Y, y me enseña con su manita, quédate. Y, y tratando de decírmelo en español, uno, dos. Y con su manita, ¿cuánto? Hasta cinco. Quédate cinco días en mi casa por free. Y no me va a cobrar. Y, y está, nos reímos tanto de eso. Le digo, ¿me puedo quedar por free? Sí, quédate cinco días por free. Y qué, qué, qué bonito que así fuéramos. Tan genuinos y tan sinceros como los niños. En Mateo 1, en Mateo 18, del 1 al 3, los discípulos van e interrogan al Señor preguntando: ¿Quién es el más ¿Quién será el más importante que va a estar en el cielo? ¿verdad? Y miren lo que el Señor con su sabiduría contesta: dice: En aquel tiempo los discípulos. Vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para creer en Dios, realmente se necesita un corazón con fe de creerle. Está diciendo la verdad: si creo en Él, me va a llevar al cielo. Esa es la forma de pensar que Dios quiere para sus hijos, no, no solamente para los niños. Entonces nos ayudaría mucho a tener un corazón de niño para, para, para comunicarnos con el Señor y para tener una buena relación con las demás personas. Les voy a dar aquí unos aspectos de los niños y ojalá los pudiéramos adoptar. Solamente son cuatro cosas que pudiéramos adoptar en nuestra vida y quitar ese enojo, esa ira que tenemos y cambiarla por un, una felicidad y un gozo. Imagínense una casa cerrada con las ventanas, las persianas cerradas, las ventanas todas con las cortinas abajo, las luces apagadas y una persona de negro caminando despacito sin hablar. Y si alguien dice algo, tiene que decirlo querido y con miedo de que esa persona va a decir algo. O una casa con las persianas abiertas, la luz entrando, el sol por todas partes y aparte las luces prendidas. Y, y alguien arreglada con el pelo recogido, maquillada, con un vestido suave y unas sandalias y caminando por la casa con música alta y cantando, cantando, no sé, una canción al Señor, qué bueno ha sido conmigo o cuán grande es Él. Y, 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 y cantando con gozo y llegan, hola mamá, ¿cómo estás? Hey, mi hijo, ¿cómo estás? Y, 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 y cómo te fue y sonriendo. ¿A cuál casa se les antoja llegar? ¿Saben? Ese ambiente lo podemos hacer nosotros. No debemos esperar que lo hagan los demás. Probablemente ni quieren, pero lo podemos hacer nosotros. Podemos crear ese ambiente. Entonces, vamos a ver uno de estos aspectos. El primero es actuar sin fingimiento. Así, así son los niños, ¿no? Ellos actúan sin fingimiento. Son, son reales. No, 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 están, no están poniendo una cara así como agradable cuando... No, no, ellos actúan como son con todas las personas. Por eso a veces son berrinchudos en el restaurante, porque así son en su casa, ¿verdad? No esperemos que son berrinchudos en la casa, todo se les da, se les consiente, y vamos al restaurante y, y de, ellos están sentaditos cruzados de brazos. No, ellos actúan igual en todas partes, porque actúan sin fingimiento. Sería bonito... Este, adoptar esa forma de ser. ¿Verdad? Mi nieto el grande cuando viene y me abraza, lo siento con, con tanto cariño de, de, de ese amor genuino, de, de que no está fingiendo que me quiere. ¿Cómo estás, abuela? Me dice. Ya de mi estatura casi. Digo, bien, mi hijo. ¿Cómo está mi guapo? Bien, abuela. ¿Cómo te sientes? O me pregunta alguna cosa. querito Aquí en el oído cuando me abraza. Lo siento tan sincero. A veces, a veces saludo a alguna de las hermanas y, y se me acerca y me avienta un beso volado que se fue para el otro lado. Y así somos a veces. Entonces qué bueno que nuestra forma de ser y que la practiquemos en nuestra casa sea esa sin fingimiento. De, con, un, con una forma natural, agradable, sinceros con un corazón sincero. Imagínense, sin fingimiento y sinceros, que lo que se diga sea de corazón, que lo que uno diga es la verdad y que no piensen que está uno queriendo tener algo en, en retorno por lo que uno está diciendo o haciendo. La gente está a la defensiva pensando que es así, porque así está el mundo. Pero no tiene que ser así. Y eso puede empezar en nuestro entorno. No, ¿qué, ¿Qué quieren desayunar? No, pues, y, y con todos con una actitud uh, hiriente, sin, sin, sin amor. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Afuera? Los jóvenes a veces lo encuentran en las pandillas. Son más aceptados y más recibidos que en sus hogares. Entonces, sin fingimiento, sinceros, limpios de corazón, limpios en sus palabras, limpios en sus pensamientos. Así son los niños. No, no, no tienen un pensamiento de doble sentido. Pueden decir hasta cosas que pueden ser como obscenas y, y ellos no se dan cuenta no se dan cuenta tampoco vamos a hacer esto verdad pero uno, eh, mi nieto el chiquito que está uh, en, el, en el en el en ese cambio de usar pa, de no usar pañal y usar los pull-ups o usar calzoncitos llega muy contento de un moño de moño este eh, con traje negro y moño y una cinturita chiquitita y ya no muy favorecido el pantalón porque le hace falta el pañal y me va corriendo en el pasillo de la iglesia y me abraza. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira! Y se baja el, el pantalón. Traigo calzoncitos de los... No sé qué muñecos. De los uh, pijamas o no sé cómo se llaman los muñequitos esos. Que me regalaste en mi cumpleaños. ¡Ay! Le digo, ¿en serio? ¿Como niño grande? Like a big boy. Sí, dice, se a big boy. Y tan, tan limpio, así... Sin ningún morbo, tampoco vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero la comparación de cómo son ellos. De que no tienen que estar cuidando sus palabras porque no, no, no nos vamos a ofender porque sabemos que es un niño y porque ellos no las van a decir con una doble intención. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, sin fingimientos, sinceros, limpios y sin malos pensamientos. ¿Saben que Algo que nos acarrea muchos problemas es ¿y qué tal si digo esto y van a pensar esto de mí? No, mejor no digo esto porque ¿qué va a decir? Y, y, y buscamos mejor la forma de decirlo porque si no van a estar pensando esto y la otra persona se ofende. Y vivimos en un mundo así porque nuestros pensamientos no son los adecuados. Entonces, si yo, me, si yo me porto lo más natural, ¿saben, ¿saben qué pasa? A veces no lo hacemos porque nos da miedo que se burlen de nosotros, que abusen de nosotros. Hay gente que abusa, piensa que, que por ser cristianos somos tontos. Y, y llegó, llegó en una ocasión un, un señor a la iglesia con su esposa y la primera vez que llegó dijo es que yo necesito dinero, no tenemos que comer y, y bueno pues el, ese día pues le dimos algo y, y, y tratamos de ayudarlo y el próximo domingo fue con otra persona de la iglesia y lo mismo y también le ayudó y después vimos que lo hacía que él iba no por querer escuchar y cambiar su vida por ver qué, qué obtenía de, de los hermanos. Y muchas veces yo entiendo, y, y nos pasa esto, que no queremos ser tan sinceros como deberíamos porque la gente abusa. Y no necesariamente tenemos que ser tontos por ser cristianos e hijos de Dios, porque nos podemos dar cuenta y podemos poner un límite, ¿verdad? Hasta donde nosotros dos, donde uno puede ser amable y ayudar y donde la gente puede abusar. No nada más puede abusar en lo económico, puede abusar de uno como persona o, o, o necesito esto o que, en fin, había una señora que... Nos decía que no podía hacer el que hacer y casi enojada. Y todos los días hubo alguien en la iglesia yéndole a hacer el quehacer, hasta que después se dieron cuenta que lo que pasa es que ya no lo quería hacer. Y, y sí, la gente abusa, pero vamos a empezar con nuestro entorno. Cómo ser en nuestra familia. Ahí es bonito porque nos conocen. Ahí decimos, sí, pues así soy, así es mi genio, así soy y ya. No, pero precisamente de eso se trata, de quitar de nosotros eso que hace que el ambiente sea tenso. No estamos hablando de afuera, en nuestro hogar. Busquen un chiste. Si estos fueron muy simples, busquen un chiste y cuéntenlo. Y experimenten que todos, busquen uno bueno para que todos se rían. Y vean qué bonito se siente y qué bonito tiempo pasa uno cuando uno se está riendo. A veces nos reímos unos de los otros y, y, y por tonteras. Pero se pasa un tiempo agradable. ¿Saben pasar así un día y otro día y otro día? Se hace una vida agradable. O pasar un día triste, todo deprimido por cosas que nos pasaron hace 20 años. O por miedo de que nos van a volver a pasar. Hace que nuestra vida sea triste. Y que cada día vaya pasando así y en consecuencia. Así va a ser toda nuestra vida. Entonces, sería bueno imitar a los niños. No en todo, como mi nieto. En su forma de ser. En su forma de actuar. En su forma de comportarse. A veces no quieren dar beso y, mi hijo, no me diste beso. Y se regresa. No me quería dar beso, yo creo porque cuando llegan y me abrazan y me dan besos son tan sinceros y muchas veces nosotros solamente por cumplir saludamos o vamos a visitar sin ningún deseo de hacerlo a alguna persona que, que, que nos dijo o vamos a una fiesta por cumplir porque nos dijeron y qué vida tan fea solamente fingiendo Necesitamos tratar de que nuestro corazón sea transformado, principalmente para que nosotros vivamos así. Dios es luz, es una vida agradable, no apagada. Necesitamos buscar ese tipo de vida. ¿Qué les parece? ¿Okay? Entonces, me gustaría que si tienen tiempo lean todo este capítulo, el capítulo de Efesios 4. Y nos dice, cómo, ¿cómo quisiera el Señor que fuéramos? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y de verdad que sí. ¿Saben? Esto hacemos en el hogar. Como, como hermanos, como hijos, nos soportamos así como somos. Pero no tenemos que soportarnos nada más. Pues así es mi carácter y que me aguanten. Vamos a empezar nosotros y ese va a ser un ejemplo para los demás. Porque es, eso dice la Biblia. Vamos a empezar soportándonos los unos a los otros. Con paciencia y en amor. Pero podemos decir, no, no tienen por qué los demás, que ya tienen sus problemas, soportar mi carácter. Voy a quitar lo que Dios me está diciendo que no le gusta. Y por consiguiente a los que viven conmigo no les gusta. Vamos a cambiarlo por algo agradable por algo bonito, amoroso, así es Dios, vamos a escondernos atrás de Él y que nos vean. Cuando a mí me han dicho, ay, qué, qué bonito tiempo pasé, ¿sabes? Que no me vieron a mí, vieron al Señor. Y cuando nos quitamos de atrás del Señor y nos ponemos enfrente y nos ven lo feas que somos, es cuando surgen los problemas. Pero mientras surge nuestra transformación como una mariposa, vamos a estar atrás de él. Que sea él al que vean, no a mí. Para que nuestra vida fluya lo más agradable posible. ¿Qué les parece? Vamos a quitarnos esa máscara que sofoca, que, que, que deja la marca ahí y, y que no puede uno respirar. Vamos a ser como los niños Entran, se quitan los zapatos, los avientan por ahí, salen corriendo al patio, si, si es día de nadar se van quitando la ropa en el camino y ya quieren entrar así, no, no están pensando con, con malicia en su mente, no vamos a hacer eso verdad, pero es solamente un ejemplo de cómo podemos ser. Dice el Señor que esos serán los grandes en el reino de los cielos. Por eso es tan fácil hablarles a los niños y decirles, mira Dios te ama, murió en la cruz por ti. Y Él no quiere que vayas al infierno, quiere que vayas al cielo. Y ellos con sus ojitos viendo, dice ¿Tú, ¿a ti te gustaría así? Es muy fácil. Porque los adultos ay, empiezan con una pregunta y con la otra. Y uno les contesta lo mejor que se puede. Pero no tienen un corazón abierto. No creen. No creen que Dios haya hecho eso como un regalo a nosotros. Porque estamos acostumbrados a que voy a dar porque me dieron. ¿Verdad? Y si no me dan, no doy. O, o, o te doy, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Por eso mucha gente no quiere. No quiere aceptar a Dios porque se le hace... Así de, fácil, así de fácil para nosotros pero a él le costó la vida de su hijo entonces si el Señor nos está sugiriendo háganse como niños vamos a tratar de imitarlos en esa forma ingenua de pensar agradable, sincera no de malcriados pero de la mejor forma que podamos comportarnos para con nuestro Padre si nosotros queremos que nuestros hijos se comporten bien y hasta les exigimos y los, los castigamos y, y, y si vamos a un lugar los amenazamos para que se porten bien, ¿por qué no Dios esperará eso mismo de nosotros? Que nos comportemos bien, que nos llevemos bien como hermanos, que nos tratemos bien, que seamos sinceros. Él dijo eso. ¿Sabes qué? Si no te portas como uno de estos niños, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, les invito a que, a que lean el capítulo 4 de Efesios, el capítulo 4 completo. Van a ver todas las recomendaciones que el Señor nos da. Dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tan bonitas nos dice el Señor? Dice, así quiero que sean. Luego, eh, también nos dice, por lo cual, desechando desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A Dios le duele uno como el otro. Y luego dice, ¿saben qué? Cuando no, somos hijos de Dios y nos portamos así, el Espíritu Santo que vive en nosotros se entristece. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ya después nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Lo que quiere decir que si estamos hablando con maldiciones, o si nos estamos peleando, o si estamos de rencorosos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la parte de Dios, se contrista. Si ni siquiera nos damos cuenta, es porque no lo estamos tomando en cuenta. Pero si hay algo que nos hace sentir, ay, me siento mal por haber hecho eso, es Dios que está llamando nuestra atención de no comportarnos así, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que dice, pero yo ni sé cómo es eso, pues si no tiene a Dios en su corazón, no va a saber. Necesita confiarle su vida, su alma, y decirle, Señor, no tengo nada, nada que ofrecerte, pero tengo mi alma y te pido que la lleves al cielo cuando muera. Que me libres del infierno, que quiero vivir contigo y quiero aquí tener una vida plena y feliz. Quiero, quiero que mi corazón esté libre de todas esas cosas que fingen. Quiero quitarme todas esas cargas y, y hacerme como dices, como un niño, sin fingimiento, sinceros, limpios y sin malos pensamientos. Podemos empezar con eso. ¿Qué les parece? Mi oración es que el Señor les bendiga. Lloro, Señor, cuando escuche a alguien esto que les sirva, que no sea un tiempo perdido, que les sirva. Esa es mi oración. ¿Okay? Pues les agradezco mucho el tiempo que han estado aquí con nosotros. Vamos a tratar esto. Lean ese capítulo. Y si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, vamos a estar en paz con todos. ¿Qué les parece? Deseo con todo mi corazón que este cambio les ayude a tener una vida plena y feliz con las personas que viven con ustedes, que son las más importantes. No fingir y tratar amablemente a los que vemos de vez en cuando y que no importan, sino los que viven con nosotros. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho mucho su atención. Uh, les invito a que me busquen en estreali.com. Ahí hay una sección. De comunícate con nosotros comuníquense déjenme un comentario les voy a contestar a las que me están escribiendo y les doy muchas gracias por escucharnos ¿okay? que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima también búsquenme en Instagram es real ok bye bye y hasta la próxima